0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天我跟大家讲的呢，就是上一集的下半部分，一样是要谈《如懿传》。它是一部根据刘电子的小说《后宫如懿传》它所改编的这个中国古装宫斗电视剧，是由王俊导演执导。那也是二零一一年的这个《甄嬛传》的续集哦。然后上一集的话，大概就是在介绍。角色虽然说他的角色真的是多到没办法全部讲完，但是就介绍了一些可能比较印象或是比较主要的人物。那也讲到了，就是嗯、呃，这个女主角如意吧，就是、呃、跟大家讲了一下这这部剧就是到底要看什么重点，然后就是依据呃如意她在戏里面遭遇的各种事件去做一个分奇，去跟大家整理这个这部剧的重点。那上一集的最后就是讲到说，呃、如懿出了冷宫之后，她的呃事件到底是什么？那今天要接着讲的呢，就是如懿封后前的这个磨难期吧。因为富察皇后死掉之后，后宫就没有主人嘛，那当然皇后这个位置就成为了众人都想要拿到的一个呃地位。那但是去看的话，其实最有资格成为继后的，应该就是如懿跟纯贵妃吧。然后这场皇后之争，应该算是在中期的一个重点，因为纯贵妃的就是她想要争这个皇后的心思其实是蛮明确，但是如懿就是比较可有可无嘛。那但是她的好朋友海兰就是想要帮她争取。然后这边就是你可以看到大阿哥跟三阿哥也是抢着要表现自己这样，然后嘉妃呢，他就在这边就是推波助澜，想要坐收渔翁之利。所以其实，在这个时期呢，可以说是就是大家都各怀鬼胎，各有谋算这样。然后纯贵妃她本来其实是一个老实人，但是就是被金玉妍就是挑拨之后，她也有了这个抢皇后宝座的这个心思。可是就是纯贵妃不够聪明啊，因为她就是被金玉妍设计。然后后来也甚至被海兰射计，然后她还很开心的就是马上跳进别人的陷阱里，所以最后呢，当然就是失去了这个甄皇后的资格，然后还连累了自己的儿子。那很明显就是纯贵妃失势之后呢，如意就会封为、呃、就被封为皇贵妃。然后在其实我刚刚前面上一集有讲到说，其实金玉妍一开始她的。呃，前期他的智商是超高的，因为他操弄了许多后宫里面的斗争。但是就是到中期之后，帮他背锅的人就是他的那个他阵营的人都被他害死了，所以他后面其实没有人可以就是帮他担那个后果，他就只能自己去处理。然后因为他太心急了嘛，就想要赶快就是除掉如意，然后就搞了搞了一个那个大侍跟如意有奸情的那个事件，然后。就是反而让自己陷入一个很危险、很危险的处境吧，就反而被如意反咬一口嘛，然后失去了孩子，还被降位。那除此之外呢，就是金玉妍她深爱的那个御室王爷是出了事，然后在这个时期，就是她失去了孩子，又失去了皇上的宠爱，然后王爷又出事，然后从这开始呢，她真的就是。只能说他就急着自己跳出来当箭靶，就是你没办法怪别人，就是把箭射向他。那接下来当然就是要讲到如意封后之后的这个很风光甜蜜的时期了。这个时期真的就是没事如意就跟苏菲啊、海兰啊，就或者是或是呃，就他们就一起喝下午茶、啊，然后跟苏菲聊说，嗯乾隆怎么样怎么样啊。然后但是在这个时期呢，就出现了一个新一代的蛋王，就是魏嬿婉。这这段时期呢，除就是如懿跟皇上其实都是还不错的，除了就是一个露血酒的那一段剧情之外，其他都还蛮 OK 的。然后比如说他们就是一起逛杭州啊，然后就感觉是一对老夫老妻这样子。然后但是在这段嗯，他封后之后的时期，其实也是有一些嫔妃就下线了。第一个就是梅嫔嘛。因为美嫔原本是太后，就是安排在皇上身边的眼线，但是其实皇上后来也有发现了，但是所以呢，就让她其实也是，其实也是被皇上厌弃。那第二个下线的就是淑妃嘛，就是易欢。然后我觉得其实易欢的这件事情真的是蛮悲剧的，因为她最后还是死掉了嘛。然后易欢我觉得跟其他后宫女生其实蛮不同的，就是她是真的很深爱皇上，然后这点可能跟如意真的是非常相似，所以他们两个其实是。很就是很聊得来的，但是就是他还有一个爱欲，就是他其实是皇嗯、呃、太后派的人，所以其实皇上其实也是不会真心的，就是亲近他的。那有些人就觉得说易欢真的是为情痴狂哎、欸，就是可能我们在外面看电视剧会觉得说，哎、啊、易欢怎么那么笨，就是为什么要就是这样子，为何何苦为了一个负心的男人，然后最后还选择自己结束生命。但我觉得他真的是一个很痴情的人啦、啊。然后在这边第三个下线的就是那个金玉妍嘛，前期的大魔王，就在那个大师事件之后就差不多就要下线了，就是晚景是非常凄凉的。然后但是金玉妍下线之后就出现了魏延王，他这段时期就是你知道有如神助哎、欸，整个就是、呃、一件一件害人事情都做得很游刃有余啊，这样好像真的是谁来就。谁挡他，就杀谁。这样，任何事物都没办法阻挡他。这样，而且他的做坏事的手段，比起金玉妍，其实是有有过之而无不及啊。那就跳到下一个时期吧，应该算是皇帝跟皇后他们逐渐就是离心了。这时候就是慢慢的出现了这个我们所谓的渣龙，他就已经默默的上线了。因为这段时期的话，就是他一开始先是相信这个青天剑的鬼话嘛，就是说十三阿哥是就是被害死之后呢，认为是如意的命很硬，克死自己的小孩，然后还有就认为什么如意是苛待田老老才被报复啊，什么千错万错都是如意的错就对了，然后再加上就是魏延王又趁机在这件事情上加油添醋，然后还嫁祸到余妃身上，然后后来呢就是。然后这个时期有一个很重要的就是那个韩香剑入宫嘛，然后就说他完全变成了一个渣龙，就是昔日的少年郎已经变成这个萧敌哥了，好不好？就是他还逼着这个如意去说服香剑说要要当他的小老婆啊，要好好当他的嫔妃这样。而且因为如懿这时候就是替太后送了那个堕胎药，就是呃不孕的药给相姐，然后还被皇上就是很帅的一巴掌。而且这段真的是看到太神奇，然后虽然说就是可能你会觉得说，哎，皇后、中宫要有个宽容大度，要接受皇帝会拥有众多的嫔妃。但是你知道如懿是真的很爱皇上，然后她还要去帮皇上，就是跟这些嫔妃说，哎，要接受皇上什么？我觉得真的真的是太。为难他了，但是也因为这样子啊，就韩相见就是最后又变成如意的一个一个帮手，因为实际在看的时候，你就会觉得为什么叫他扎龙，因为就感觉真的就是很讨厌。他在这段时期呢，他除了就是含香剑这件事情，就是还有那个凌云彻的事情。他先把凌云彻变成太监，然后还送到如懿身边去近身的服侍他，然后还故意在凌云彻面前跟如懿亲热什么的。这种种行为真的就会让人家觉得非常的恶心哎、欸。然后如意也是逐渐的，就是因为这样，就心慢慢就凉掉了。然后，因为就是渣龙就越走越嗯唐，所以之之后呢，经过凌云彻事件之后，如意对这个乾隆其实也没有什么期待了啦。每天就是觉得就行尸走肉这样在过日子。那真正压倒如意的最后一根稻草就是这个。嗯，乾隆在那个夜夜游湖这件事情，因为如意真的是忍到不想再忍了，他一口气就是把那个积压已久的怨气直接爆发，就是他冲到那个船上面嘛，去就断发。那这个事情呢，就是可以说是。佛系如意吧，就是大家真的应该等这部都等很久了，看了这么久才就想说，哦，如意总算硬起来了，真的是要反抗乾隆，不然他不会知道你在生气。然后，因为其实，在电视剧当中，其实跟小说中的如意其实是有点不一样的。小说中的如意，其实他也其实手段也是蛮多，但是电视剧的版本就是改了，就是如意不得已使坏的部分。然后这时候当然就是他断发之后，皇上当然是大怒啊。可是就对如懿来说已经没差了、啊。这时候他已经整个已经很佛系了，因为他就是年少时喜欢的那个少年郎已经真的不见了，所以他就觉得说，算了，他已经不想要再跟这个人再有有什么瓜葛。了。然后这段事情呢，就是太后其实，嗯，因为乾隆后来就是因为如懿断发嘛，所以他就要废了他的这个皇后的位置。那这时候其实太后讲了一句话，我其实真的就很能感受得到里面的，呃、嗯，人物的心情嘛。因为太后就说，像是恩宠权势后位都不放在眼里，唯将情分尽到底。因为她说这个就是如懿嘛，因为她其实一开始不是很喜欢如懿，可是后来。其实看到如懿真的是真的，嗯，不是因为贪这些权势啊、权力地位，最后被她的姐欺，其实她是很敬佩如懿的。所以呢，其实整个故事来说，大概重点时期大概是可以分成这些啦，大概的分。然后我觉得如懿她真的是很成功的塑造出一个，嗯，旧时代当中的一个新女性的形象吧，因为在后宫里面都是无止境的这个。宫斗嘛，算计啊，但是其实很少人是真的可以把持这个呃道德，因为其实他虽然表面上大家会觉得说，哎、欸，他很惨啊，他最后就是直接被废后了，然后也嗯、呃，可能觉得说啊，他就输掉了，但是实,实际上啊，他最后其实得到了自己的自主权，然后保有自己的本性，所以在最后他复仇之后呢，也是一个到达一个无欲无求的境界啦。就是可以放心的，就是走向死亡这样子。那当然，本剧最经典的就是这个蓝音续果这个片段啦。就是，嗯，少时的青音，她跟红丽是有美好的、美好的爱情嘛。但是她成为如懿之后呢，真的宫中有太多艰难了，很难凭着，嗯，小时候跟皇上的这个，嗯，认识的情谊呢，去度过日子。只可惜啦、啊，就是他相信了这么久的爱情，就还是像蓝樱续果一般，初始美好，最终还是会离散。然后他的爱情呢，如意的爱情就是悲剧，他经历过很多苦难跟挫折。可是你看完他这整部剧，在描述他的一生之后，你就会觉得说，其实他不会让人家觉得很可怜，或是他输了。然后周迅真的是成功的去塑造了一个很令人敬佩的如意。所以呢，我真的觉得说如意其实他最后的结局并不是悲剧，对他这个角色来说其实是一个很好的结局。那接着我就要来讲讲周迅嘛，因为周迅她。嗯，这部《如懿传》它上映的时候就是强碰这个《延禧攻略》，所以就常常被大家拿来比较。然后第一集播出的时候，就有网友批评说周迅演这个少女很出戏啊，或者说她的嗓音其实不符合。所以当初就是大家可能就会觉得说啊，《如懿传》可能不如《延禧攻略》有这样的复评。可是就是随着这个。《如懿传》呢，迎来一小段就剧情高潮的时候呢，周迅的一段就是很精湛的演技，就是被大家讨论说，真的是称赞是教科书般的演技。因为，嗯，如意《如懿传》的剧情从从如懿的少女时期进到后宫争斗的时候，真的就变得很好看。然后就是，嗯，刚说的那段被大家称赞的，就是他这个。他那时候是贤妃，然后他被就是贴身宫女阿若就背叛嘛，然后阿若就跟皇上他们说，呃，妃在食物下毒，然后要去毒害这个宜贵人，所以就然后还诬陷就贤妃说她都在诅咒其他皇子，然后有夺嫡之心什么的。然后这时候呢，她被污蔑嘛，可是其实贤妃她在旁边就是不发一语，整个这一段八分钟的过程，她只用她的眼神演戏。但是，光是他的眼神你就可以感受，就是他诠释的，就是他被诬陷的这个心境的变化，真的是让大家觉得非常的厉害。他从一开始就是觉得说，哎，自己很冤枉啊，震惊啊，怎么会被阿若这样子指明？就是说他做些事情，但是听到后来他就变成了愤怒，然后还看就是海兰跟其他人就是出来帮他辩解的时候呢，还是被阿若就挡下，说他们在说谎，所以最后他的眼神就渐渐渐渐的变成就是死心啦，就放弃了。然后他的眼神真的是很坚定，但是其实又带一点失望。光从他的眼神就能感受到他的心境的变化，所以让观众就跟着他一起就感受到说：“天啊，真的也太冤枉人了吧！”所以大家就说他不愧是真的是演得淋漓尽致啊，是神仙演技，果然他就是影后。那当然不止周迅嘛，就连他的好友海兰呢，张峻宁其实也有被称赞演技。其实蛮多观众都觉得说这部剧的人人演技好啊，所以当然这部剧不只是复评，后期的话其实是被很多人赞赏的。而且周迅的演技其实早就被很多知名导演认证啊，因为他是第一个那个三金满贯的演员嘛，然后同时。嗯，就是有台湾金马奖啊，然后中国的金鸡奖跟香港的金像奖这三个的殊荣，他都有拿到了，所以他当时候真的是很顺利的这个演了演好了这个如意的这个角色。那接下来要跟大家说的聊到的是，应该算是。小看点吧，就是这部剧究竟有哪一些值得一追的原因呢？第一个其实就是大家都已经知道它的结局，其实是一个呃很难过的结局嘛，因为它其实是改编小改编自小说的电视剧。那当然，它就是主要描写乌拉那拉·如意跟乾隆皇帝爱新觉罗·弘历在宫中的一段呃爱情故事。那这里面呢，可能。而且这里面的如懿，也就是贤妃呢，她在历史上被封为史上最惨的皇后，因为她是一个唯一一个敢向皇帝抗争，然后无惧于权威的女人。但是这样的性格也是让她最后还是有付出一些代价。她虽然身为一国之后，但是她死后呢，却成为了清朝唯一一个没有谥号的皇后，甚至她不能跟乾隆葬,葬在一起，只能葬在那个众妃的这个陵寝。那像是这个这样子这么一段有有内容、有故事的这个东西呢，我觉得是一定要看《如懿传》的原因。那再来第二个，我觉得推荐大家看的原因，当然就是因为难得一见的这个演员卡斯嘛。女主角是三井以后周迅，光这一点就是够吸引人的。但不少人都说，光是看预告，你就会觉得说，没有人比周迅来饰演这个一生大起大落的如意更适合了。那当然，乾隆的话也是颜值很高的这个胡建华来饰演。就好像我自己觉得，跟《延禧攻略》的皇帝比起来，我觉得胡建华其实，嗯，感觉称呼更深沉吧。那当然还有张钧甯啊，还有老戏骨这个邬君梅饰演的这个太后嘛，还有当然辛芷蕾跟董洁都是现在其实是非常有名的这个演员。其实光是配角的名单呢，就非常足够在拍可能一两部剧了。那我觉得这么多呃实力演员的加持呢，当然也会让这个剧情会更好看。那我觉得一个很有趣，想跟大家聊到的就是历史上啊，就是乾隆在富察皇后过世之后呢，他做了很多首去悼念他的诗词嘛，然后还写了这个。早知狮子兼王母，何必当初盼梦熊？其实意思就是说，早知道失去儿子会让富察皇后抑郁而终，当初就宁可不要生孩子。这样的诗词流传下来呢，也让大家后人认为说乾隆一生的挚爱就是富察。当然，加上就是《延禧攻略》当中青岚饰演的这个富察皇后，就让大家好感度很高吧。所以大家就会觉得说，哎，《如懿传》怎么怎么写成这样子？就就讲说。你如果真的要贴近历史的事实的话，竟然说乾隆最爱的人是那个如懿。但是如果你有看《如懿传》的话，其实你会发现说，其实故事当中是有一些解释的。然后当然像是剧中最后如懿他是有把两个人的画像剪掉嘛，然后乾隆其实为了要还他自由就。嗯，就说要抹掉所有有关他的这个记载等等，但其实这事实真相其实并非如此哦。但是他最后还是有符合这个历史结果，因为历史记载呢，就是如意在断发。之后呢，乾隆就把他送回紫禁城嘛，然后还禁足他，但是他就是连他的那个皇后的册宝也,也都收回来，然后死后也是指，就是不是依照皇后的丧仪去举行，所以大家就可能会一看就会觉得说，哎呀，就是可能是乾隆不爱他。」但是《如懿传》它其实不是这样解读哦，可能是它里面是有讲到嘛，说其实是因为太爱。这个乌拉那拉氏，所以她伤的很深，他才会做这样的举动。那我觉得，因为我们可能就我们根本就不是那个朝代的人，所以其实没有人知道就真相到底是怎么样，可能就当事人知道吧。所以我觉得说，嗯，乾隆很爱就是这个继皇后是篡改事实的话，我觉得也不能这样说啦，毕竟可能只是,是每个人看这件事情的角度不同而已。那接下来呢，这集的下半部呢，要跟大家谈谈，就是它关于它的拍摄手法，其实有非常多的关于拍摄的秘辛嘛，我真的觉得都很值得跟大家分享。就可能大家觉得《如懿传》在服饰妆法的设计没有像《延禧攻略》这么细腻，可是，在运境上嘛，如果觉得《如懿传》应该算是很高规格的去拍摄的一个清功挺剧哦。因为里面有一些非常有气势、吼、嗯、气势的场景，比如说空拍机拍摄千人在嗯祭祀这个雍正皇帝的驾崩啊，或者是乾隆皇帝登基的时候上百人跪拜的画面，真的是你都可以感受到那种满清盛世的感觉。然后比如说嫔妃们之间的对话，它其实的运镜都很，我觉得都有一点电影感。然后可能宫中的宫女啊、太监啊，他们在。讲、嗯、悄悄话的时候啊，或者是，或者是这个，嗯，一开始如意的姑母她就是隔着窗户在讲话，这个画面其实都有好多个长镜头，是可以，就是让你慢慢的这个带入这个剧情。那当中有一部分就是清朝的礼仪嘛，《如懿传》它其实是请来了这个中国中央戏剧学院的副教授张小龙来帮他们打造他们的礼仪设计，其实真的是近嗯、呃、几乎还原真实的这个清朝礼仪哦。就像我刚刚讲到这个雍正皇帝驾崩的这个场景啊，他嗯、呃、他找来了非常多灵演在紫紫禁城广场跪拜嘛，真的是如实去呈现，然后还用。特有的这个拜礼呢，去悼念雍正。而且张小王同时呢，也曾经为《后宫甄嬛传》去进行礼仪设计。然后他自己在剧中是担任文太医这个角色嘛。虽然说他没有在《如懿传》当中客串演出，可是在这部剧还是的小细节还是能看到一些《甄嬛传》的呃样貌。然后关于拍摄他的，比如说妆法、啊、服装啊、场景，我真的觉得。都很厉害，就是跟《延禧攻略》一样嘛。他其实对于想要重现这个清代的盛世样貌，也是下足了功夫。然后《如懿传》的导演请到了王俊，他其实是很擅长表现出时代的这个风格，所以他这一次呢，为了《如懿传》，他打造了这种古装剧，嗯，有史以来最细腻、最精致的一种还原。它不但就是依据故宫的形式的实景，却重现了翊坤宫啊、长春宫等等的地方，然后它还要去凸显乾隆时期的繁华盛况，所以它对于这个，呃、片场的一砖一瓦、啊，那个一个杯子啊、碗啊什么的，都是很要求很高，然后就说一定要务必要复刻清代皇宫的样子，因为它就是为了要非常贴近史实。那《如懿传》厉害的地方就是他们请到了这个香港非常著名的电影美术指导跟服装设计师江淑平来担任他们的造型指导。就是你从剧照就可以发现嘛，《如懿传》一样是遵从了这个满族习俗嘛，就是女生呢都有挂上那个那个一二、三钱，然后还有嗯、呃、周迅周迅她就是皇后头上戴那个装饰的细节真的是很逼真，每一位。嫔妃的这个衣服都很华丽精美，而且当然宫中人物的这个地位不同，它所呈现出来的服装质感会有不同，甚至是色调啊或者材质啊，其实都是有区隔的。那跟《延禧攻略》比起来，《如懿传》的服装它的色彩比较鲜明一点，然后它的珠宝配饰可能比较华丽。然后，因为就是从配饰，你看可以凸显出每个角色他的身份地位啊，跟他们个性上的差异。所以其实这个光从剧照上面，你就可以感受到这些小细节，就让人家觉得哎，还蛮惊喜的。而且《如懿传》当中的这个清宫场景呢，真的很多人都说是完成延禧攻略》啊，因为《如懿传》里面是高度的仿了这个清宫的场景摆设，然后连他们使用的这些器皿啊，都是古董仿真等级的。比如说，像是太后，就是她晚年是独居深宫嘛，然后她的丈夫就是雍正皇帝驾崩，然后儿子又忙于朝政，所以她就看到她有时候就是会抽着那个水烟嘛，然后可能就是这样的画面，其实也是默默到处说她，呃、在后宫不为人知的凄凉。然后他使用的这个水烟袋呢，其实也是根据历史上的外形去制作的。因为宫廷当中使用的这个水烟袋呢，其实是很华丽的，因为它有雕刻精细的，然后有些还会镶宝石在上面的，然后花纹啊，上面花纹有花、有鸟啊，有虫、有草啊，然后也有什么吉祥的图案。然后历史上呢，这个慈禧太后也是非常喜爱这种，嗯，这个看起来很优雅嘛，就吞云吐雾，但是其实是也是对身体不好的这种，嗯，休闲活动。而且就是《如懿传》剧中的这个上百场的这个重要场景，真的都是仿照史实去搭建出来的，像是养心殿啊、延禧宫、翊魂宫等等，尤其是如懿住的这个翊魂宫，哦，每一个角落跟每一个器皿啊，真的都是都让人家觉得看起来就是很美。所以我觉得这当中真的是一定要贴着剧组的用心，他们真的把每一个场景都是比照电影规格去制作，然后非常的严谨，非常的讲究。所以我觉得应该算是我所知道古装剧当中最，嗯、呃，场景跟道具最精美的一部戏剧。而且因为为了要有更有舞台的戏剧效果嘛，然后，哦、呃，导演王俊他本身是舞台剧出身的，所以他说他在受访的时候也是说，为了要求这个画面真实感，然后，呃，里面的陈设几乎都是用真的是货真价实的古董。那接下来讲在最后就是讲到这个服装造型嘛。就是很多人真的很喜欢拿《如意传》跟《延禧攻略》这两部，嗯，同样故事背景的古装剧来做比较。虽然历史时空相同，但是整体的风格其实是蛮不一样的。就张叔平呢，他担任美术指导，他是喜欢以比较浓烈的色彩来呈现剧中的人物，因为他就觉得这样可以呈现出他鲜明的个性，然后透过色彩的搭配让这些角色更立体。那有人觉得《如懿传》它刚开播的时候，觉得说它的色彩太鲜艳明亮，让人家觉得说，嗯，好像比较俗气。可是其实历史上、哦，事实上，《如懿传》的戏服也是传统的中国色。因为根据这个中国丝绸博物馆的副研究馆员刘健呢，他接受访问的时候就说，如果去除掉后期的处理呢，其实它的戏服的颜色其实是应该都是跟历史相符的。事实上呢，因为清朝呢，它的宫规是很严格的，不论是皇帝还是嫔妃，或是宫女，或是太监，就是各个阶级，他所穿的衣服颜色都是有明确规定。的，比如说皇帝、皇后是唯一一个可以穿呃明黄色的人啊，其他的高官啊、皇亲都不能穿这个颜色。然后虽然说明黄明黄色是只有以皇帝跟皇后可以穿嘛，但是不代表他们只能穿这个颜色。然后因为宫中的嫔妃很多，越低的话就是位阶越低的嫔妃，她能选择的服饰颜色就越来越少。那在后宫有四种颜色是特别有被规定，那就是明黄色啊、正红色这两个颜色呢是只有皇后可以穿，然后。嗯， 正紫色的话是只有皇贵妃以上的可以 穿， 那宝蓝色的话就是各宫的主位就是才有资格穿。然后除了这些戏服的颜色呢，一开始还有人批评《如懿传》就是轻音嘛，她系着那个蝴蝶结要去弘历的那个选夫禁的地方，然后她就挂一个超大的这个紫色蝴蝶结，然后让大家觉得说很丑哎、欸，然后也就有人批评他说，哎是不是不用心？但其实呢，这是很贴近史实的，因为弘历好像就是真的有喜欢蝴蝶结这件事情。因为在乾隆的收藏当中呢，有很多是有系像蝴蝶结的这个花瓶，所以呢，大家都知道，呃，可能他对蝴蝶结就是情有独钟。然后你就是哎、欸，你你了解到了这样的小细节之后，你又再回去看，你就再去看说，哎、欸，青的这个独特的这个造型呢，在一众的这个秀女当中呢，唯独只有她有带这个蝴蝶结，为什么呢？难道不是因为她是所有人当中最了解红利喜好的人吗？因为这样她才做这个打扮之类的，就是可能就会让观众有更多的联想，然后也会觉得哎，蛮、欸、惊喜的。这个剧组其实是非常用心的。最后我就要来做个结论啦，就是《如懿传》让我真的是有非常多的东西想跟大家分享嘛，讲了两集。那其实我觉得周迅自己呢，就是周迅自己他自己其实认为这个结局不算悲剧，因为如懿最后还是就是解脱了，然后自由，然后因为在倒数第二集嘛，如懿就对着乾隆说这个兰音絮果，花开花落自由时，真的是让观众看得很心碎。甚至如意他生病，他都不想要告诉乾隆。然后最后呢，就是因为两人最后其实没有见到最后一面，所以就让整个故事留下了悲伤跟遗憾。然后因为其实以乾隆时代为背景的作品其实是不少的、哦，但是很少有以这个季后当做主角的作品，因为季后在史上就是一个悲剧的人物吧，大家觉得他就是断发，然后最后被乾隆厌弃，死后也是很凄惨。她最后其实是好像没有享受到皇后的这个尊荣，所以呢，这样子的一个女性人物呢，把她塑造成一个一部剧的主要角色，其实是我觉得是很难。但是《如懿传》把它做得很好，就到现在啊、喔，我在网上看到《如懿传》的片段，就算我已经看了很多次，就是台词，我某些片段我也都会背了，可是我还是会忍不住想看。因为他真的是真的是看不腻，而且不同时期来看，就是《如懿传》的时候，你越看你就会越了解它的，嗯，剧情嘛。当然，剧情因为这么长，八十几集，然后你可能有时候就会忘记说，哎，这个这个桥段这时候的历史大概是进行到什么样子。然后你看到它的戏剧，你就会觉得说啊，原来就是，嗯、呃，其实自己对。这个《如懿传》啊，或者乾隆皇帝这个历史，你会越来越清楚。所以有很多人其实也是会看史剧来学习历史的。但我小时候就很不爱看史剧，我就觉得，哎、呃、就是那个真的不好看，然后很讨厌背历史，因为就是文科嘛，然后要考试。可是长大之后呢，你就去看这个，比如说看这种古装剧啊，但是你其实是真的可以去了解到的，了解到这些历史上的故事。然后甚至《如懿传》呢，它让你了解到了更多。嗯，古代的宫廷里面女性他们的故事，他们的心情，还有一些后宫争斗之类的，真的是非常好看的一部古装宫斗剧。所以，即便它年代已经有点久远，但是我还是会想要推荐给大家。那我们就聊《如懿传》聊到这边哦。如果你还有就是关于对《如懿传》的想法，一样可以在贴文底下留言告诉我。如果想要听我聊更多的剧集的话，一样记得下次要锁定嗯我们的剧 Talk， 我们就下次见喽，拜拜。